0: Nach Monaten der pandemiebedingten Schließung tut sich wieder was in der Kunsthalle Mannheim. Die große Anselm-Kiefer-Sonderausstellung wird zumindest schon einmal digital eröffnet. Was passiert da jetzt und was dürfen die Besucher in der Kunsthalle später erwarten? Darüber spreche ich mit Johann Holten. Er ist Direktor der Kunsthalle Mannheim. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Lieber Johann Holten, schön, dass wir miteinander sprechen können.
1: Ja, guten Tag. Ich bin auch froh, hier zu sein.
0: Eine Kunsthalle, ein Museum lebt von Besuchern und Kunst lebt davon, dass man sie vor Ort geradezu erfüllen kann. War der Lockdown für Sie und Ihr Haus eine verlorene Zeit?
1: Es war ein Schock, als im März es dazu kam, dass man plötzlich das Museum komplett schließen müsste. Das ist ein Zustand, den man als Museumsdirektor wohl nie geglaubt hat, äh, hineinzugeraten. Ähm, äh, aber äh, es ist natürlich auch dann etwas, wo man dann sofort umdenken muss, wo man sich nicht einfach dann hinsetzen kann und sich selbst bedauern, sondern äh, man hat auch eine Verantwortung. Äh, und äh, die habe ich probiert äh, schon ziemlich schnell da zurück in den März, ja fast ein Jahr hier denn auch gerecht zu werden. Ähm, Kunsthalle Mannheim ist schon seit einer Weile recht gut digital unterwegs, ähm, aber dennoch äh, müsste man da die Geschwindigkeit, mit der wir da denn digitalen neue Dinge aus. Denken konnte ziemlich erhöhen innerhalb weniger Tage und da habe ich auch mein eigenes vielleicht glaube ich dazu beigetragen, ähm, dass das möglich wurde und ähm, dass wir da trotzdem mit unserem Publikum, mit unseren Fans, mit unseren Nutzer ähm, denn auch in Kontakt bleiben konnten.
0: Und jetzt nach Monaten des Lockdowns wollen Sie auch nicht mehr warten und in einigen Wochen, äh, wann auch immer, werden Sie vielleicht auch wieder richtig öffnen können, aber jetzt gehen Sie ja einen digitalen Weg bei der Sonderausstellung zu Anselm Kiefer. Warum?
1: Wir haben ja sozusagen da mit diese digitale Vermittlungsformate von Ausstellungen schon im März sozusagen da viel ausprobiert und äh, dann äh, sind wir über den Sommer zurückgekehrt und ich konnte tatsächlich auch meine eigene erste für die Kunsthalle Mannheim äh, kuratierte und konzipierte Ausstellung real und live und um mit Menschen ähm, denn auch präsentieren über den Sommer ähm, ab von Juli bis Oktober und ähm, vielleicht war man da wie, wie auch alle eigentlich denn da September, Oktober etwas so noch wiegte man sich in Sicherheit. Ja, vielleicht kommt eine zweite Welle, aber so ein Lockdown wie im Frühjahr, das wird es bestimmt nicht. Und äh, dachte auch, wir hörten viel darüber, wie, Kultur, wie wichtig Kultur ist. Und äh, Museen haben ja auch sehr, sehr gute Schutzkonzepte eigentlich aufgestellt. Äh, aber das zeigte sich ja dann als, als falsch. Wir standen mitten in den Vorbereitungen, denn den Umbau von der Ausstellung Umbruch zur Ausstellung Anzel Kiefer, als denn die Nachricht kam, dass wir abermals schließen müssten. Damals äh, wurde es als etwas ungerecht empfunden, dass wir noch vor dem Einzelhandel schließen müssten und dass man also in Galerie Kaufhof äh, angeblich 500 Meter weiter sicher einkaufen konnte, aber in dem noch viel äh, luftigeren und äh, mit viel mehr Abstand äh, mögliche äh, Kunsthalle, denn eben äh, nicht äh, sozusagen Kunst sich anschauen konnte. Aber hat ja im Dezember auch denn gesagt, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis der Einzelhandel auch schließen müsste. Wir standen also mittendrin so eigentlich wirklich, tonnenschwere skulpturen anliefern zu lassen. Es kamen bis zu sechs LKWs hier an, Tieflader und anderes, äh, mit den Werken aus dem Lager in Köln, wo sie sonst aufbewahrt werden. Ähm, und äh, wir waren dabei, die wirklich so installieren zu so hängen, als wir dann schließen müssten. Ähm, und ähm, das war natürlich ein, ein Schock äh, erneut und eine auch eine, ein Problem. Ähm, und ähm, und wir, wir wussten auch nicht genau, wie gehen wir jetzt damit vor, auch weil wir noch nicht wiss, wussten, überhaupt keine Idee hatten, wie lange dauert es, bis wir wieder öffnen können. Die Entscheidung fiel denn nicht gleich im November alles Mögliche über die Ausstellung, also Kiefer den rauszugeben und digitale Bilder und so von der Ausstellung, weil mein Bauch mir sagte, dass es noch eine ganze Weile dauern könnte, bis vielleicht die Wiederöffnung kommt. Und äh, sowas ist ja auch etwas mit Timing. Wenn wir jetzt dieses Gespräch schon im äh, Anfang November geführt hätte, äh, dann wäre es vielleicht auch deutlich in Vergessenheit geraten oder vielleicht auch weniger bei Publikum hängen geblieben, als wenn es gelingt, es jetzt ein paar Wochen vor, dass es vielleicht doch wieder losgeht. Und deswegen haben wir also die Ausstellung sozusagen frisch gehalten. Wir haben eben nicht so viel über die Ausstellung Anzahl Kiefer kommuniziert. Nicht, weil wir keine Ideen hatten oder oder nicht wollten oder oder uns nicht dazu durchringen könnte, sondern eher, weil da wir dachten, das wird eine so großartige, analoge Erfahrung, dass wir lieber mit der digitalen Vermittlung etwas warten wollen, bis es hoffentlich kurz davor steht. Und das sehen wir jetzt sozusagen denn jedenfalls als eine Möglichkeit, wissen tun wir es nicht. Das hat, hängt alles von diese blöde Mutationen, die ja jetzt auch in, inzwischen dabei sind, das Geschehen zu dominieren und wie die sich entwickeln. Aber es gibt auch vielleicht mindestens Hoffnungsschimmern, dass wir im März oder vielleicht spätestens so um Ostern herum denn auch wieder Publikum hier bei uns begrüßen zu dürfen. Und deswegen denken wir, jetzt ist vielleicht auch der richtige Moment, um dann Vorfreude darauf, ähm, digital zu wecken, auch mit unseren Medienpartnern wie Mannheimer Morgen oder auch mit ZDF, denn die Beiträge, die längst produziert sind, denn auch Stück für Stück zu veröffentlichen und damit vielleicht auch die, die Menschen sozusagen denn Hoffnung zu geben auf etwas, was denn sie genießen können, wenn die auch äh, wieder zu uns kommen werden würden.
0: Was werden wir denn digital schon jetzt sehen können, was wir später analog sehen dürfen?
1: Wir werden ähm, schon äh, diverse Formate anbieten, ähm, in dem Möglichkeiten, die natürlich äh, denn auch vorhanden sind. Ähm, weil äh, das ist etwas, mit der ich mich auch lange selbst beschäftigt habe, dass ähm, man ähm, nicht glauben soll, dass mit einfach eine Kamera aufstellen und eine Werk abfotografieren und dann ein Bild davon im Netz zu stellen, ja, dann haben wir das Werk ja einfach so digital verfügbar gemacht. So hat man es natürlich getan mit, äh, mit, äh, mit Büchern in, in Kunstkatalogen eigentlich seit, seit Jahrzehnten, fast Jahrhunderten, ähm, äh, um Bilder von Kunstwerken dort zu präsentieren. Im in in digitalen Raum tun wir das meistens auch einfach nur, eine Bild vom Berg, denn auch zu präsentieren. Aber man merkt noch viel mehr im digitalen Raum, wie das auch so kurz kommt. Und das ist eine Besonderheit beim Berg Ansel Kiefers. Ansel Kiefer ist natürlich auch aus, eine, aus einer Generation, die da natürlich auch die, so sagen, die, die Digitalisierung als sozusagen weltoffener Mensch mitmacht. Aber es ist nicht, dass seine Werke auch schon digital gedacht sind. Das sind wirklich sehr, sehr analoge riesige, extrem texturbehaftete, äh, oberflächen äh, behandelte ähm, den Werke, sowohl die wirklich ja, also manchmal ja bis zu zehn Meter breite Bilder ähm, und äh, und äh, einige Formate gehen sozusagen an die in der Höhe über die fünf Meter hinweg. Äh, das sind wirklich so, so so Werke, die wirklich auch von ihrem analogen Präsenz im Raum. Man kann auch sagen wirklich von der Überwältigung im Raum leben. Und wenn ich da denn einen Bild einfach nehme und dann ihnen auf das äh, auf das Smartphone spiele und dann sitzen sie da irgendwo und schauen eine vier mal drei Zentimeter große Abbildung davon äh, davon an, dann ist es nur eine Annäherung und damit kämpfen wir, weil das ist in der Tat sozusagen eigentlich eine eine Werkgruppe, die eigentlich sich gar nicht so sehr wirklich gut für die digitale Vermittlung eignen. Deswegen müssen wir da versuchen, wie kommen wir über dem hinweg, wie kriegen wir etwas hin, so dass es trotzdem ein Gespür dafür gibt. Und da werden wir zum Beispiel dann auch sehr darauf setzen, denn live aus dem Raum selbst zu sprechen. Ich habe auch so eine kleine Routine entwickelt, wo ich sogar dann im Raum rumlaufe mit dem mit dem Mikro und mich sozusagen Stück für Stück von der Kamera entferne und näher näher ins Bild gehe und dieses Bild, was vorher nur im Hintergrund ist, das wird plötzlich sozusagen größer und größer und größer wenn man sieht, wie klein ich daneben wirke. So. Und das sind solche solche Tricks, die man dann auch erst herausfinden müssen, wie vermitteln wir das, wie kriegen wir das rüber und und das wird leider immer wieder nur eine, eine Annäherung dessen sein können, aber mit dieser Annäherung werden wir über unterschiedliche Formate dann auch probieren, dann werden wir auch Symposien mit eher wissenschaftliche Zugänge dazu oder vermittelnde Zugänge dazu, wo eher über sein Werk gesprochen wird, präsentieren. Dann werden wir natürlich viel auf Social Media machen mit unterschiedlichen Posts auch mit den unterschiedlichen äh, Videoclips mit den unterschiedlichen involvierten Menschen, die diese Ausstellung denn ähm, zusammen vorbereitet haben, dem Kurator äh, Dr. Sebastian Baden, ähm, aber auch die Kuratorin sozusagen Restauratorin im Haus Frau Katrin Rademacher bis hin zu der Marketingabteilung und ähm, und ich auch selbst mit äh, mit Videoclips, ähm, dass wir probieren eher den auch darüber zu sprechen, wie wie ist es eigentlich mit diesen Werke noch zu so arbeiten. Und dann wird es auch kommen, dass wir, ähm, dann haben wir auch ein neues eigenes Format, eine sogenannten Page so und Scrollytelling, bei der man äh, sozusagen immer wieder weiter runter scrollt und es tauchen sozusagen neue inszenierte Bilder und Videos auf dem äh, Bildschirm auf so eine Art digitales Magazin-Annäherung ähm, und äh, das werden wir auch jetzt hier gleich freischalten, wie auch zum Beispiel der Audio-Guide zur Ausstellung, äh, die wirklich eine sehr hochgrätige Audio-Guide ist, mit der man sich beschreiben denn eben durch die Ausstellung denn auch treiben kann. Das sind alles gute und interessante Formate und äh, und ich will, möchte auch jeder Hörer hier Lust drauf machen, die äh, denn sich ähm, anzuschauen, aber vielleicht mit einer kleinen Vorwarnung, wir sind uns bewusst, es wird auch denn einen gewissen enttäuschenden Moment drin sein, dass es dennoch nicht gelingt, da wirklich nah dran zu kommen. Selbst nicht mit dem, was wir mit ZDF zusammen, ZDF äh, Digitale Kunsthalle gemacht haben, bei der wir digitale Radiogrammetrien von vier der Werke gemacht haben. Also wo man die nicht nur als Bilder sieht, sondern eigentlich auch den Versuch, die die haptische sozusagen Oberflächenstruktur den, sichtbar zu machen. Ähm, das sind alles Annäherungen, das sind alles Vorgeschmack, das ist alles Sachen, die zu Vorfreude dienen. Aber es kann nicht nah genug, drankommen an der eigentlichen Erfahrung. Das wissen wir, aber das ist auch einfach die Begrenzungen dessen, was jetzt da drin sichtbar und, uh, und spürbar werden. Deswegen, sozusagen da, sozusagen schauen Sie sich das an, aber erwarten Sie auch nicht, dass man um, dem realen, die reale Erfahrung uh, denn wirklich nachbilden kann.
0: Aber es ist hoch ambitioniert und wer weiß, ob diese Art und Weise einer digitalen Preview, auch Schule machen kann bei anderen Häusern. Wie ist denn diese Ausstellung überhaupt zustande gekommen? Sagt sich da die Kunsthalle, ach der Kiefer, der wäre doch mal was für Mannheim. So einfach ist es vermutlich nicht.
1: Die Ausstellung basiert sozusagen schon auf eigentlich haben auf Entscheidungen die die viele Jahre zurückliegen, die auch eine sozusagen sehr äh, stark eingebundene Entscheidung mit sogar bis zum ähm, bis zum OB Peter Kurz sozusagen da äh, war in ähm, auch im Studio von Kiefer in Paris und haben sich die Werke angeschaut. Das ist die Sammlung ähm, des ehemaligen ähm, Bauunternehmers Hans Grote, der als Dauerleihvertrag an die Kunsthalle im Zuge des Neubaus äh, gekommen ist, der größte private Sammler eigentlich von äh, von Ansel Kiefers Werk. Und das ist ja als privates Sammler auch nicht so einfach, denn solche Werke zu sammeln, weil das sind ja nur die, ein Bruchteil davon, die man selbst in sehr große Häuser zu Hause aufstellen kann. Das meiste hat er auch selbst, also Hans Grote, eigentlich nur im, im Lager liegend. Und mit Hans Grote ist dann unter meiner Vorgängerin, Frau Lorenz, denn eine, eine, eine Vereinbarung, einen Dauerleihvertrag geschlossen worden für den einen großen Teil diese Konvoluts äh, als Dauersammler, Dauerleihgabe an an die Kunsthalle. Deswegen ist es auch sehr folgerechtig, dass denn damit eine, eine Ausstellung geplant wird, wenn wir diese Dauerleihgaben haben. Das große Bild Sefirot prangt äh, ja im, ähm, im Atrium schon seit der Neueröffnung an der sozusagen Wand, die da fast aussieht, als ob, ob, ob die Wand für dieses Werk geschaffen war oder das Werk für die Wand. Ähm, und ähm, deswegen ist es sozusagen folgerichtig, dass wir jetzt auch zeigen, ausbreiten und so sind auch die, sozusagen da fast alle äh, gezeigte Werke in der Ausstellung eben aus dem, äh, aus diesem Dauerleihgabe konvolut. Einige weitere ähm, äh, Werke haben wir den, dennoch äh, dazugenommen, ähm, äh, um auch sozusagen eine äh, eine noch besseren äh, Ablauf der Ausstellung zu gewährleisten. Ähm, und dafür sind auch äh, ich und Sebastian Baden äh, nach Paris gefahren, haben auch Mitkiefer und seinen Mitarbeitern und dem Sohn von Hans Grote, Thomas Grote, der im Moment jetzt nach dem Tod seines Vaters die, die Sammlung auch verwaltet, denn auch die Ausstellung besprochen und zu diesem Plan gekommen, wie wir das installieren würden, wie wir das installieren können. Und, und so ist es also eigentlich eine, auch eine lange Entstehungsgeschichte, die aber dann auch eng verbunden ist mit der Ansiedlung dieser Dauerleihgabenkonvoluts bei uns verbunden ist.
0: Sie haben gesagt, Sie haben mit Kiefer persönlich auch gesprochen. Worüber redet man da eigentlich? Also äh, was sind dann die entscheidenden Themen, wenn man sich einmal trifft und dann versucht in einem relativ kurzen Zeitraum eine Ausstellung zu organisieren?
1: Ich bin natürlich sozusagen nicht äh, jetzt zum ersten Mal mit einem Künstler im Gespräch sozusagen da. Das ist natürlich so einer von den Soft Skills, ähm, die man als äh, Kurator im Gegenwartskunst denn äh, ganz früh äh, sich aufbaut. Äh, dafür, dass Gespräche mit einem Künstler eben vielleicht etwas anders verlaufen als mit einem Dienstleister für neue Sicherheitssysteme in der Kunsthalle, sagen wir. Ähm, das ist nicht einfach nur eine business termin moment mit einer agenda und irgendwelchen angebot sich hinsetzt da muss man natürlich sozusagen dann auch einfach bereit sein anders zu sprechen aber das ist etwas was was ja, denn, was man nicht im, im studium lernt das lernt man auch nicht an der an der universität sondern das ist vom vom learning by doing und das habe ich natürlich mir angeeignet so dass man auch ein gutes gespür braucht eigentlich um da wie kommt man ins gespräch und und so verlief auch das das treffen da und das ist hoch höchst beeindruckend war ein wirklich enormes atelier die er jetzt seit ähm, etlichen Jahren ähm, außerhalb Nordöst nordöstlich, äh, außerhalb von Paris ähm, denn auch äh, betreibt. Ähm, und äh, ich bin ja auch, man ist auch in einige Künstlerateliers ähm, über die Zeit gewesen und äh, besonders eins in L.A. und auch eins in Shanghai haben wirklich durch die enorme Größe der Räume äh, denn äh, schon auch überrascht, wo ich war, aber äh, Kiefer schlägt das noch um ein paar um ein paar Längen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr groß ähm, und äh, da geht man auch rum und entdeckt natürlich auch auf diese stundenlange Wanderung, die man dann da vornimmt, äh, wirklich auch sozusagen Ecken, die man äh, die man gar nicht wussten, die noch kommen. Ähm, ja. Aber sei denn beim, beim Mittagsessen, bei der wir denn eigentlich über die Ausstellung gesprochen haben und da wird es dann auch plötzlich dann emotional und dann fängt sich wieder und so äh, und da muss man dann so mit gehen ein bisschen und äh, so ein bisschen das Ergebnis vielleicht like, so trotzdem im Blick haben, wo möchte man hin, aber auch nicht so viel Druck an der falschen Stelle ausüben, weil dann riskiert man vielleicht, dass irgendwie dann andere Ausbrüche kommen und so und dann, dann nähert man sich ja das, das auch an. So. Und dann, äh, äh, dann geht das schon und dann, äh, dann, dann findet man irgendwie so dann eine, eine gemeinsame Sprache, das auch das Ergebnis dann, dann tatsächlich zu gewährleisten.
0: Wie viel Einfluss hat Anselm Kiefer direkt auf das genommen, was jetzt in Mannheim zu sehen ist?
1: Es ist also nur nur bedingt, Das ist nicht, dass wir zu Ansel Kiefer gegangen sind und gesagt haben, wir wollen irgendwie eine Ausstellung mit den neuesten Werken machen. Das ist ja diese, also diese Konvolut, das wir auch zeigen wollte. Das macht natürlich sozusagen total Sinn, dass es diese Werke ist, die wir, die wir zeigen, wenn wir die jetzt auch haben. Und und deswegen ist es sozusagen daraus, muss die Ausstellung sich natürlich auch aufbauen. Und ich glaube eigentlich, also der Künstler ist ja immer so, sowas interessiert denen eigentlich, also diese Zusammenhänge vielleicht weniger und die, die haben eigentlich oft Lust sozusagen gerade das, womit sie sich im Moment beschäftigen, denn eher auszustellen oder zu zeigen. Ähm, aber das war ja in diesem Fall wirklich nicht die Prämisse, ähm, sondern diese, so sagen, diese Sammlung heraus, das dann auch aufzubauen, aber dennoch auch natürlich Aussagen äh, dennoch zu treffen, die, ähm, die nicht nur damit zu tun haben, dass es ähm, die dass es die Sammlung ist, sondern eben dann auch eine Art Entwicklungsfaden äh, über dem über das das Werk Anselkiefers und so es ist es sehr schön gelungen und da bin ich Sebastian baden Badenli auch sehr dankbar, dass er da klug äh, denn auch zusammengestellt habe, so dass wir schon zeigen können von frühe Werke bis zum äh, bis zum dem mittleren Werk vielleicht sozusagen der der Früh 2000er äh, und dann bis hin zu ganz jünger junge Arbeiten das letzte 2017 äh, noch entstanden ähm, äh, und so denn auch eine gewisse Entwicklungslinie, vielleicht auch von Verbreiterung des Fokus äh, des Künstlers, von dem wirklich am Anfang sehr stark von der Auseinandersetzung mit deutsche Geschichte geprägte, äh, geprägte Werke, die ganz frühen Arbeiten haben wir in Deutschland nicht, weil die hat Große eben noch nicht gesammelt in den 70er Jahren, ähm, aber ab den 80er Jahren, äh, und äh, wie das denn halt auch sich entwickelt und eher denn der Blick sich eigentlich weitet auch nach 89 bereits Kiefer, äh, große Regionen, in denen auch ehemalige hinein in den ehemaligen Sowjetstaaten, äh, aber auch im Nahen Osten und in den furchtbaren Halbmond, wie man das Gebiet ja da unten mh, um äh, sozusagen um Iran und äh, um heutigen Iran äh, und rüber Richtung Mittelmeer nennt. Und da hat er wirklich ausführliche Reisen gemacht, die auch denn äh, seine seine Themenvielfalt danach mit sehr vielen kulturellen Weltmythen so integrieren und aufarbeiten, den auch prägt. Und das zeigt ja auch schon sehr schön, Dann gibt es einen gewissen Fokus auch auf dem auf Werke, die sich mit äh, mit mit jüdische Traditionen, das geht auf einem Reise in den 80er Jahren auf äh, schon zum nach Israel zurück, wo er sich mit den Kabbala oder mit einer Auslegung der Kabbala, da gibt es ja sehr viele auch Traditionen, das ist sehr sehr schwierig als Nichtfachmann da alle äh, Traditionen des Kabbalas zu überblicken, aber da auch eine tiefe Auseinandersetzung Und das passt ja wunderbar, weil es auch in diesem Jahr ja sozusagen diese diese Gedenkjahr über äh, 1700 äh, Jahre äh, deutsches äh, jüdisches Leben in Deutschland und äh, und deswegen können wir auch ein Vermittlungsprogramm Darauf zurückgreifen eben solche Verknüpfungen, zum Beispiel mit der jüdischen Gemeinde hier in Mannheim, aber auch mit dem Jüdischen Museum in, in Frankfurt denn, zu machen, um eben diesen Aspekt von Kiefers Werk auch, auch zu beleuchten und was das bedeutet vielleicht für unser Verständnis von, von jüdischem Leben in Deutschland.
0: Kiefer ist ja unbestritten einer der wichtigsten deutschen Künstler der Gegenwart. Und er ist einer, Sie haben es erwähnt, der ganz viel Platz braucht was muss ich tun, damit ich seine Kunst verstehe?
1: Ähm, es gibt sicherlich mehrere Zugänge äh, oder oder zwei so hauptsächliche Zugänge. Entweder können sie auch das sehr, sehr gelungenem äh, Heft, ähm, die wir zur Ausstellung genommen haben, oder den Audioguide nehmen und da sich auch erstmal briesen lassen von diese jeweiligen kulturellen Hintergründe für den Mythen, die in den jeweiligen Arbeiten auch angesprochen werden, anzueignen, um dann mit diesem Blick auf das Werk, äh, auf das Werk zuzugehen. Ähm, der andere Zugang ist bestimmt sozusagen eher diese Auseinandersetzung erst an eine zweite Stelle zu setzen und erstmal wirklich in den Raum zu gehen und dann ähm, ein Stück weit auch, also da wirklich zurückkommen zu so diesem Wort der Überwältigung, also wirklich physische Überwältigung, weil das ist ja auch das, was mit seiner Größe betreibt. Er möchte nicht nur so dreimal um die Ecke denken und dann irgendwie einen Strich da ganz weit hinten rechts entdecken, sondern da wirklich diese Präsenz zeigen und die Materialien und Blei und äh, aber auch e Tonerde und und so, wirklich auch schwere Materialien da einen Leinwand sehen und dann erstmal sich, sich Alltag und Stahlcontainer, die wir aufgestellt haben, die Arbeit Livia Zahn, denn erstmal diese, diese Gewicht, diese Massigkeit auch äh, auf ihnen sozusagen wirken zu lassen und dann vielleicht sozusagen, wenn sie erstmal das aufgesaugt haben, dann vielleicht bei einzelnen oder bei allen Werken dann eben einsteigen in den unterschiedlichen kulturellen Kontexten oder Referenzen, die er dem anspricht manchmal weniger deutlich oder ausgeprägt oder vielleicht nur so wie ein Hauch irgendwie anspricht oder manchmal auch sehr direkt und wirklich fast lesbar. Das schreibt ja auch viel in seinen Arbeiten und seine Handschrift ist immer präsent und da wirklich auch über die Ebene des Schriftes denn sich nähern, dass das vielleicht auch welche welche Mythen eigentlich damit angesprochen werden. Das sind vielleicht so die zwei unterschiedlichen Zugänge. Das sind natürlich letztendlich Zugänge, die es bei jedem künstlerischen Werk gibt. Man kann immer erstmal lesen, oder erstmal nur schauen. Aber bei Kiefer, glaube ich, ist die auch ähm, so ausgeprägte, äh, den Effekt, den diese beiden Zugänge haben, dass es vielleicht besonders relevant ist, äh, beide auch nebeneinander zu stellen als vollkommen gleichberechtigt und, äh, und relevant und, und auch erlaubten Zugang zum Werk äh, Kiefers. Und dafür eignen sich ja dann die, die Räume äh, des, des Neubaus äh, der Kunsthalle wirklich hervorragend. Wir haben alle Stellen, in den Wechselausstellungsbereich äh, Rausgenommen, übrigens eigentlich für die, das erste Mal, es halt neu war, dass es überhaupt keine Stellwände da drin gibt. Ähm, erst überlegten wir, einer drin zu haben, aber den haben wir am Ende auch rausnehmen können, so dass es wirklich diese, sozusagen auch Raumflut denn mit den Werken gefüllt ist und dass sie da drin auch, so stehen können und, und wirklich auch atmen können und man merkt auch, so, wie gut das den Werken tut. Und dann eigentlich fast auch, wie wenig Werke man denn auf diese sozusagen tausend Quadratmeter braucht, um diese so füllen, weil die, jeder von denen auch so, so willig really groß und, und platzraubend auch, äh, auch, sind. Und das ist eine, will ja ein besonders schönes, sozusagen Gefühl, wie, wie Räume und Werke in diesem Fall sich auch da äh, perfekt ergänzen.
0: Man will ja solche bombastischen Exponate am liebsten anfassen. Eigentlich wie ein Kind. Äh, erwischen Sie sich ja. auch bei dem Wunsch?
1: Nein, ich halte mich da ganz, ganz streng zurück, weil ich um die äußerste sozusagen Fragilität und Problematik diese Werke auch weiß und ich möchte deswegen auch absolut keine Zuhörer dazu verleiten wollen, diesem Wunsch nachzukommen. Restauratorisch sind die sind die Werke eine Herausforderung, gerade wegen dem großen Materialmix und dann auch Gewicht und auch organische Materialien. Bei den frühen Arbeiten sind reale Sonnenblumen, denn eben zum Beispiel in die große Fracht auf dem Rücken eine große aus Blei geformt Bomben, sozusagen Militärflugzeug, denn auch gebunden. Und das sind nicht irgendwie Nachbildungen von, von, äh, äh, von Sonnenblumen, die da dran gebunden sind, sondern reale Sonnenblumen, die seit den 80er Jahren denn zum Berg gehören. Und Sie können sich vorstellen, wie trocken die inzwischen sind. Ähm, und äh, deswegen auch, wie fragil sie sind. Bei anderen Arbeiten arbeitet er mit so Kunststoffersetzungen des Organischen, so dass es wirklich organisch aussieht, aber eigentlich, ähm viel physisch stabiler ist das ist auch so eine so, so techniken und die er dann über die jahrzehnte sich auch angeeignet in kooperation mit 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 partnern natürlich und und technikern und aber das ist wirklich das ist heikel das ist kompliziert und auch weil es dann einerseits brüchig ist und dann gleich die zonnen schwer und deswegen man kann auch nicht irgendwie der mauermeister von der ecke mit einem kran kurz hier eine kunsthalle holen und dann hebt er uns das an der wand mit seinen geräte wo er sonst sozusagen so schwere Objekte ähm, denn auch behandeln würde, sondern man braucht sozusagen die Präzision von, äh, von Art Handling kombiniert mit der Maschinerie und Kraft, die denn eigentlich äh, solche Zonnengewichte auch überhaupt bewegen können und das ist, ähm, das ist sehr speziell und äh, damit auch sozusagen mit einer sehr spezialisierte Firma eben nur zu leisten.
0: Die von Ihnen jetzt organisierte digitalisierte Erfahrung von äh, Kunst und vor allem von dieser Ausstellung ist ja der Gegenentwurf zum haptischen Bedürfnis. Hilft dieser Gegenentwurf dabei, jüngere Menschen für die Kunsthalle Mannheim zu begeistern, die nicht automatisch zu ihnen pilgern?
1: ganz genau messen können wir es natürlich nicht. Aber es ist ganz klar, dass die Digitalisierung natürlich für Museen eine sehr, sehr wichtiges Werkzeug ist, um an der, sozusagen, auch der Diversifizierung und, und, und anderer Botschaften abschicken zu können, denn auch, um das zu erreichen. Bei dieser Ausstellung müssen wir sehen, sozusagen, wie das, wie das ankommt. Ich glaube, in diesem Fall wird es auch viele Ältere sozusagen geben. Das merken wir ja dann auch hier gerade in in dem, in dem letzten Jahr, die vielleicht äh, sozusagen dann gerade Kieferswerk lieben und dann auch äh, sich auch ausgestattet haben zu Hause mit mit technischen Geräten, vielleicht mit einem minimal weniger selbstverständlichen Umgang damit, aber inzwischen ja auch äh, sehr versiert und, und ähm, die glaube ich werden genauso eigentlich auch äh, an diese digitale Angebote partizipieren und davon darüber sich auch freuen, das ist jedenfalls meine, meine Hoffnung, ähm, aber es ist natürlich ganz klar, dass die äh, Digitalisierung sozusagen generell in der Gesellschaft etwas ist was sozusagen äh, noch selbstverständlicher von einer jüngeren Generation angenommen wird. Wir haben aber auch gesehen, wie es ja da ist sozusagen sich äh, absolut nicht äh, gegenseitig ausschließen und deswegen glaube ich, ist auch eine sozusagen eigentlich vielleicht der Wachstumsquote in der Verwendung ist sozusagen bei den etwas älteren Jahrgängen eigentlich noch äh, noch größer jetzt zur Zeit äh, als bei den Jüngeren. Die waren schon da und nutzen es weiterhin jetzt in der in der Pandemie und danach. Aber bei den Älteren ist sozusagen da eine sozusagen unglaubliche auch äh, Mitkommen ähm, passiert was sicherlich auch dazu führen wird, dass sie noch die digitale Angebote auch, auch nutzen und sich darüber freuen.
0: Mit der Digitalisierung geht ja noch ein weiteres Phänomen einher. Der digitale Kunsthallenbesuch ist kostenlos. Wäre in der Kunsthalle vielleicht viel mehr los, wenn man gar keinen Eintritt verlangen würde?
1: Die Diskussion über kostenlose Eintritte ist natürlich sozusagen da fast so alt wie das, wie das Museum und ähm, leider auch irgendwie denn mit unterschiedlichen Vorzeichen hin und zurück. Ähm, wir freuen uns sehr über das sehr gute laufende Angebot mit dem, äh, mit dem MVV zusammen, bei der ja in jedem, einmal im, jeden Monat eine äh, kostenlose Abend von, von 18 bis 22 Uhr denn auch stattfindet. Wir sind aber leider auch sozusagen bei der finanziellen Struktur, das merkt man jetzt hier im Lockdown wirklich angewiesen darauf, dass auch, ähm, dass auch Geld eingespielt wird, dass es nicht nur Peanuts sind, gesamtvergleich auch wenn natürlich hier sozusagen der löwenanteil aus anderen finanzierungsquellen kommt kommen muss ähm, aber äh, äh, wir wissen man weiß es tatsächlich nicht ganz ähm, es gibt aber studien die darauf hinweisen dass es ähm, wenn man dann auf kostenloser eintritt umsteigt nicht unbedingt nur die äh, Publikumsschichten sind, für der die, die 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 12 oder 10 Euro eine, eine wirkliche Hindernis darstellt, die die kostenlosen Angebote nutzen, sondern dass es auch vielleicht gerade die eh sozusagen da schon äh, ressourcenstarke, die denn auch äh, entdecken können, oh und jetzt ist da an dem Tag kostenlos und dann gehe ich hin und, und, äh, und, und deswegen, ob man wirklich denn mit dem kostenlosen Einsatz für alle die helfen, die man gerne damit helfen würde, das ist, das ist jedenfalls nicht sicher, ähm, aber es ist natürlich klar, dass dass wir ähm, auch gerne Teil der Stadt sein wollen und dass wir deswegen auch froh sind, dass das Atrium mindestens wirklich kostenlos zur Verfügung steht. Wir fürchten nur, dass es manchmal auch Nutzer gibt, die das gar nicht sehen oder dass die Schwellenängste vielleicht ganz woanders liegen und gar nicht bei den 10 oder 12 Euro, sondern dass es irgendwie so sagen, denn überhaupt die Vorstellung eines Museums ist, die man, manche davon abhalten, denn zu uns sozusagen zu kommen und einfach zu entdecken, was da ist oder das Gefühl, nicht dazu zu dazuzugehören so. oder nicht die Code zu kennen, mit der man im Museum, geht und so. Und deswegen, dass die Probleme, die sind vielfältig und lassen sich nicht auf dem Gebiet der sozusagen des Geldes da spezifizieren, sondern das ist eine ganze Strauß an Dinger, die da zusammenwirken. Und da kann natürlich das sozusagen, kostenlose Angebot im Netz auch eine Türöffner sein, dass man sich damit beschäftigt, dass man da irgendwie das auch merkt, dass da dann doch vielleicht sozusagen, einen anderen Ton auch gesprochen wird und dass es dann vielleicht sozusagen die natürliche sozusagen Schwelle, ja eine Türschwelle gibt es ja bei uns gar nicht, das ist ja die vollkommen plan von dem Friedrichsplatz sozusagen da reingehend, aber das gibt ja die Menschen Schwelle vielleicht, die trotzdem äh, da vorhanden ist bei den Glastüren ähm, vorne und dass das digitale Angebot dann auch helfen kann, das abzubauen. Aber man soll sich ähm, so sagen, da, das ist ein langer, sehr Kampf und äh, wir haben uns dem auch verschrieben und ähm, wollen wirklich diverser, ähm, nicht nur beim Publikum, sondern auch bei dem, was wir ausstellen, wem wir ausstellen, wem wir die Bühne der Kunsthalle geben werden und, ähm, und arbeiten sehr viel daran, ohne natürlich aber dann auch äh, Erlebnisse wie Ansel Kiefer sozusagen denn genauso so bieten für die für den Teil des Publikums, die natürlich sozusagen danach auch sozusagen eine große Sehnsucht. Und, und Wunsch haben, sowas zu sehen.
0: Lieber Herr Holten, noch einmal zu Ihnen direkt. Sie sind jetzt rund anderthalb Jahre Direktor der Kunsthalle, aber Sie leben in Heidelberg. Äh, wann ziehen Sie denn rüber zu uns?
1: Ich bin sozusagen wegen dem Schulbesuch meiner meine Tochter äh, noch daran gebunden, dass ich lieber die Fahrstrecke sozusagen aus Heidelberg nach Mannheim nehmen will, statt dass sie äh, in ihrer letzten Jahre in Schule dann plötzlich von Mannheim nach Heidelberg fahren müsste und nicht die Schule wechseln und so. Deswegen äh, sozusagen da äh, bin ich aus privaten Gründen äh, noch daran gebunden. Ich sehe das aber jetzt natürlich auch nicht so eng, weil äh, sozusagen in anderer äh, noch größerer, äh, sozusagen Städte ist die Strecke zwischen Heidelberg und Mannheim ja eigentlich nur den, äh, die Strecke zwischen ähm, einem Stadtteil und einem anderen Stadtteil und deswegen, ich glaube, ich bin äh, sozusagen da trotz dem privaten Wohnsitz äh, in Heidelberg auch äh, Mannheim sehr verbunden und würde, wenn es diese äh, Hindernisse nicht gäbe, denn äh, sozusagen lieben gerne äh, nicht mehr äh, sozusagen auf das Pendeln äh, mit, äh, mit öffentlichem Nahverkehr denn angewiesen sein, aber äh, da muss man natürlich im Leben denn auch äh, mehrere Sachen miteinander so verbinden und äh, dass das, das Wohlergehen Meine Tochter ist mir sehr sehr wichtig und liegt mir sehr am Herzen und da hat meine Mutter, die für sich eine sehr sozusagen sehr erfolgreiche Frau war in Dänemark in ihrem ganzen Berufsleben, dann auch eine prägende Satz gesagt, dass äh, trotz ihrer sozusagen da auch berufliche Erfolge am Ende des Lebens, wo sie jetzt steht, dann blickt sie ja zurück und dann ist ja eigentlich sozusagen da uns beide, mein Bruder und ich und und, und unsere sozusagen da Anfang im Leben für sie noch wichtiger als da. Das dass sie auch beruflich erlebt haben und das soll man immer, immer im Blick haben und ähm, das probiere ich auch ebenso so nachzuleben.
0: Man hört es ja auch, Sie sind gebürtiger Däne, aber haben inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft. Ist diese Region mhm. Ihre Heimat geworden?
1: Das ist eine Region, in der ich tatsächlich sozusagen seit 2006 jetzt ununterbrochen auch lebe. Und deswegen ist es noch nicht länger in der Rhein-Neckar-Region, als ich in Kopenhagen gelebt habe. In Deutschland inzwischen längst sozusagen, dass ich länger in Deutschland lebe, als ich je in Dänemark gelebt habe. Aber in ein paar Jahre wird das sogar auch tatsächlich so weit sein, dass Mannheim sozusagen Dänemark noch schlägt oder Kopenhagen noch schlägt. Und deswegen ist es sozusagen tatsächlich meine Erwachsenheit Jetzt hier sozusagen geworden ähm, und lebe sehr, sehr gerne hier und verteidige das auch sozusagen die Region vielleicht äh, gegenüber Auswärtigen, äh, die nicht so die Region auf dem Schirm haben ähm, und äh, probiere auch da wirklich sozusagen da äh, eine Lande dafür zu brechen, was äh, alles hier sozusagen an, an positive Lebensqualität auch vorhanden ist äh, und, ähm, und deswegen bin ich wirklich mit der Region auch, äh, auch inzwischen äh, schon sehr verwurzelt.
0: Wie schön. Herr Holten, wir kommen zum Finale und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Das verrückteste Kunstwerk der Welt ist...
1: Eins, das unser unsere Blick auf Gegenwart ändert. Und da die Gegenwart ständig sich auch nochmal noch neu fortschreibt, ändert sich auch die Definition dessen, was für eine Zeit die verrückteste Kunstwerk der Welt ist. Ist das ja zu konzeptuell so noch gedacht? Ich finde
0: es großartig. Mein größtes ja. künstlerisches Talent ist...
1: Menschen zu begeistern, was aber nicht unbedingt künstlerisch ist, sondern vielleicht auch mit meiner tatsächlich tief empfundene Begeisterung für die Kunst, die ich vermitteln.
0: Die Mannheimer Kunsthalle sollte eines Tages diesen Künstler präsentieren.
1: Wenn der Lockdown vorbei ist, Antel Kiefer, auf dem ich mich sehr freue.
0: Lieber Johann Holten, vielen Dank für das spannende Gespräch und viel Erfolg Ihnen mit der Kiefer-Ausstellung. Danke. Das war Mensch Mannheim, der Interviewpodcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast@marmode.de. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und vergesst nicht uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcast zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Julia Wadle.